0: Te da gracias a ti.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
0: Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues se nos va el mes de julio del 2023 y hoy en nuestra última semana de inversión inmobiliaria de esta temporada. Así que, bueno, quedaros pegados a Capital Radio porque os vamos a dar las claves del sector inmobiliario para que podáis hacer la mejor operación. Porque como siempre os digo, tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podéis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y además, si estáis en el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de DatacasaSfrote, pues también nos podéis escuchar desde el Metaverso. Bueno, son ahora mismo las 10 y 32, las 9 y 32 horas en Canarias. Estaremos con vosotros hasta la 1, tenemos dos horas y media por delante para contaros todo lo que está pasando en el sector y que podáis hacer una buena inversión inmobiliaria. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves vamos a repasar la actualidad de la Semana Inmobiliaria con el Portal Inmobiliario Idealista. ¿Queréis saber cuáles son los municipios más baratos para comprar una vivienda o para alquilar? Bueno, pues nos lo va a contar Beñat del Coso, portavoz del Portal Inmobiliario Idealista. Luego tenemos el dato del día con Tinsa, que nos va a hablar de la vivienda vacacional. El dato va sobre ello, no os lo perdáis. Y con la promoción de la semana nos vamos a la playa, en concreto nos vamos a ir a Málaga para presentaros Celere Sunrays, que es la promoción de Vía Celere en la Costa del Sol de 46 viviendas. Con esta nueva promoción, Vía Celere refuerza la apuesta por esta región, con su presencia en una de las provincias que ahora mismo tiene mayor atractivo para la inversión urbanística. Continuamos con la entrevista de la semana y se la vamos a dedicar a Cristina Arias, que es directora del Servicio de Estudios de Tinsa. Eh, vamos a analizar con ella el estudio de Vivienda en Costa 2023 que ha elaborado Tinsa y nos va a dar algunas de las claves de cómo está el mercado residencial en costa. Si queremos invertir vivienda en costa, no os debéis de perder esta est entrevista. Os vamos a dar las claves. Le siguen nuestras secciones de la vía sostenible con Vía Ágora, donde vamos a hablar de sostenibilidad e industrialización. Nos preguntamos, ¿la industrialización ya, sea in ya es algo intrínseco con la sostenibilidad? ¿Pero ¿Por qué esta nueva forma de construir es más eficiente y respetuosa con la construcción tradicional? Bueno, pues nos lo va a contar Juan Arazo, que es técnico de contratación de Lignum Tech. Y seguimos con nuestra sección Momentos Culminantes, con Culmia, en esta guía de la compra de la vivienda que estamos haciendo con Culmia y donde hoy llegamos al capítulo final, y es cuando se produce la entrega de una vivienda. Después de 12 a 12 y media, le vamos a tomar el pulso al sector. Y nos vamos con la actualidad. Después de las elecciones del 23 de julio, vamos a analizar... El mercado del sector inmobiliario ¿Qué va a pasar con el mercado en este en estos otros seis meses? Hasta que acabe el año Y lo vamos a hacer con José Luis Marcos Que es presidente de la consultora Proel Y luego de doce y media a una Pues nada, poneros las zapatillas Porque nos vamos a recorrer las calles de Madrid En nuestra sección de camino al trabajo Con Ignacio Ortiz Que es de Activo Real Estate Bueno, pues hoy pasaremos por Azca Así que, ¿te vienes? Venga, 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 ponte las zapatillas Y vente con nosotros, pero ya Así que ya comenzamos Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Beñat del Coso, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista y que nos va a contar una información muy interesante, porque os lo decía en la introducción, ¿queréis saber cuáles son los municipios más baratos para comprar una vivienda o alquilar? Bueno, pues vamos a saludar a, a Beñat. Buenos días, Beñat.
3: Muy buenos días, Mary.
2: Bueno, ¿ya a las puertas de las vacaciones o cómo es eso?
3: Pues sí, ya, ya, <risa> ya merecidas y, y con muchas ganas pero también todavía con, con muchas ganas de hacer eh, muchas cositas que nos quedan pendientes todavía antes de podernos ir. Y una de ellas era, pues como, como comentabas tú ahora mismo, bueno, pues siempre hablamos de los mercados más caros, de, 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 del entorno de mediterráneo, de Madrid, de Barcelona, y entonces, bueno, desde ahí está hemos querido mirar un poco la otra cara del mercado, es decir, aquellos eh, municipios que, que tienen los precios más baratos de, de España. Obviamente eh, no encontramos ninguno siquiera cerca de, de estos grandes mercados, no hay ninguno cerca de Madrid, no hay ninguno cerca de la playa, no hay ninguno eh, en las islas, pero aún así bueno, pues eh, son realidades inmobiliarias de España que también creemos que es muy interesante conocer. Y, y poco la sorpresa que nos hemos llevado es que los tres municipios más baratos, de, entre los 25 que hemos analizado, se encuentran en la provincia de Córdoba. Uh -huh. eh, que se trata de, pues, de Fuente Ovejuna, el famoso municipio tan literario, <risa> donde el precio por metro cuadrado exactamente <risa> el precio por metro cuadrado está en 334 euros por metro cuadrado, es decir, diez veces menos de lo que podemos encontrar en Madrid. Uh -huh. Le sigue otro municipio también eh, conocido, como es Belmes, ...que tiene un precio de 340 euros por metro cuadrado... ...y Peñarroya, Pueblo Nuevo... ...que tiene ya un poquito más elevado... ...que son los 416... ...ya después encontramos otros municipios de Murcia... ...como puede ser Bullas, con 419... ...Campo de Criptana... ...y Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real... ...que pues, eh, ronda entre los 430 y 450... ...y bueno, así al final hemos encontrado... ...hasta un total de, de 25 municipios... ...que tienen precios casi por debajo de los 500 euros... Y luego pues también por, por hacer un, un, un esfuerzo de entender un poco cómo funciona el mercado también en, en diferentes cuando miramos en diferentes autonomías pues también hemos querido ver cuál era el más barato de cada autonomía para con, tener cierta capacidad de comparación. Hmm. Entonces vemos que por supuesto el más barato de Andalucía pues es Fuente Vejuna, como hablábamos ahora, sí. pero por ejemplo encontramos que el, el más el más barato de Baleares sí. pues es el municipio de San Juan en el que se piden pues, 1.240 euros por metro cuadrado, que para el, el volumen de precios que tienen las Islas Baleares, pues pues resulta realmente económico, porque es un pueblo pequeñito en el centro de la isla, con, por decir, poco interés para el comprador extranjero, pero que al final supone pues eh, cuatro veces más el más barato de Andalucía. vale Entonces, también tenemos por encima de los 1.000 euros el más barato eh, el... ...el municipio de Ollón, en Álava... ...que es el más barato de Euskadi... ...y después ya le seguiría... ...el, el de las Islas Canarias... ...que sería Tanque, en Santa Cruz de Tenerife... ...con un precio pues, que ronda los 900 euros. Uh -huh. Y luego, ya poco, pues por terminar... ...hemos querido... Eh, ...darle el broche haciendo... Eh, ...buscando los, los más baratos de España... ...en alquiler. Vale, aquí hemos encontrado... ...una curiosidad que son... ...solo hay 24 municipios... ...cuyo precio sea igual o menor a los 6 euros por metro cuadrado al mes.
2: Bueno, 24 al final,
3: bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, no está mal, no está mal. Pero bueno, al final las diferencias, ahí sí que son más suaves que en el caso de venta. Es decir, al final estamos pensando que la ciudad de Madrid puede estar rondando los 16, 17 euros por metro cuadrado y aquí veríamos que el, que el municipio más barato es Baeza, en Jaén, con 4 euros por metro cuadrado, pero a partir de allí todos... ...tienen un precio entre 5 y 6 euros... Pues estamos hablando de Almancha en Albacete, ...tenemos Sontiñé en Valencia... Eh, ...Puerto Llano en Ciudad Real... ...o... bueno, pues ...Lidares en Jaén, Lucena en Córdoba... ...al final... Eh, ...sí que vemos que... En todos, los, ...en todos los casos... ...coinciden en que son municipios... Mm, ...de interior con... Mm, ...probablemente... Mm, ...más demanda... para revés, perdón más oferta que demanda, lo que hace que, bueno, que al final, pues que los precios tengan que quedarse en estos entornos tan bajitos y que su evolución a futuro, pues tampoco sea muy dinámica. Lo más probable es que veamos que se queden en, en esos entornos o con ligeras eh, caídas o pequeñas subiditas. ...en los próximos meses.
2: Uh -huh. O sea, que si queremos comprar la vivienda más barata... ...nos tenemos que ir, como decías, a Córdoba... ¿no? ...que es como 334 euros por metro cuadrado al mes... ...que decías, 10 veces menos que, por ejemplo, en Madrid... ...y luego en alquiler, pues, a municipios de interior... ...que es donde a lo mejor, pues, encontramos... Eh, ...pues entre 6 euros el metro cuadrado de alquiler, ¿no?
3: Eso es, eso es. O sea, sí que es verdad que, bueno, pues luego... ...dentro de los propios municipios... pues puede haber algunos que tengan mejores comunicaciones... ...como puede ser igual Puerto Llano, en Ciudad Real... Pero al final, bueno, pues eh, lo que vemos es que el, los alquileres más económicos eh, nunca están en el entorno de los grandes mercados donde, claro. donde la demanda quiere o necesita vivir.
2: Como siempre hemos dicho, ¿no? Cuanto más demanda y si hay poca oferta, pues los precios suben. Claro, Muy, pues muchísimas gracias, Beñat, por darnos esta noticia. Eh, hoy es nuestro último programa de la temporada, así que un placer despedirlo contigo. Felices vacaciones, disfruta mucho y nos vemos a la vuelta.
3: Igualmente, como es muy buen verano.
2: Hasta pronto.
1: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. El dato del día con TINSA. I never winked back at fireflies, and now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe, but now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Bueno y
2: ahora vamos con el dato del día Que nos trae Susana de la Riva Directora de Marketing y Comunicación de Tinsa Y ponemos ya esta sintonía Pues que es que hoy tenemos el honor De tenerla aquí en los estudios En directo Buenos días
4: Susana Hola Meli Qué bien, qué ilusión Dao El regreso <risa> <risa> Hacía tiempo que no venías ¿verdad? Es una maravilla estar en directo contigo Tienes ti.
2: que venir más veces Porque mira, Félix
4: nos ha puesto eh, La canción ya, de, de la, ya del verano Sí, sí, esto ya es lujazo musical también Así que gracias Félix <risa> por la introducción. Bueno, hoy nos vas a traer un tema también, pues muy veraniego, ¿no? Vamos a hablar del alquiler vacacional.
2: ¿Dónde nos vamos de vacaciones? Tenemos que alquilar. O sea que todos tienen que estar muy atentos a ver a todo lo que nos vas a contar, ese dato que nos vas a dar.
4: Pues sí, Melia, a ver, en esta última edición de la, de la, sección del dato antes de las vacaciones de verano, pues es prácticamente obligado hablar de turismo. Así que, allá vamos. Eh, y hoy voy a poner el foco, como bien dices, en el alquiler turístico. Eh, el Informe Vivienda en Costa 2023 de Tinsa eh, señala que en España se estima que existe un total de 305.100 viviendas dedicadas al alquiler turístico. Esto hablamos según datos del INE. Como te puedes imaginar, la mayoría de ellas están localizadas en la costa. El 85% de ese parque en alquiler de uso vacacional estaría ubicado en provincias que tienen líneas de costa. Si eliminamos de ese cómputo a la ciudad de Barcelona, que, bueno, como sabemos tiene un alto componente de turismo urbano y no solo de playa, el el porcentaje se reduciría al 80%, es decir, descontando Barcelona, el 80% del alquiler turístico está ubicado en provincias de Costa. Aunque el informe de vivienda en Costa de Tinsa se centra principalmente en el mercado de venta, eh, o sea, en el valor de los inmuebles, es también importante monitorizar el comportamiento de las rentas de alquiler vacacional, ya que la expectativa de rentabilidad que un inversor puede obtener en este tipo de, en este tipo de activos, que como sabemos suele ser mayor que en el alquiler turístico que en el tradicional, pues esta expectativa se ...se traslada al precio de venta... ...en este caso impulsándolo al alza... Según se apunta en el informe de Tinsa, el precio del alquiler vacacional en el primer trimestre de 2023 registraba un incremento del 11% interanual. Es un aumento superior al registrado en el primer trimestre de 2022, lo que estaría reflejando un mayor tensionamiento en el mercado del alquiler vacacional. Una situación que es acorde con esa recuperación del turismo extranjero que se ha producido durante el último año, superadas ya todas las restricciones de movilidad que, bueno, que se produjeron con la pandemia. Si hablamos en términos de oferta, el número de viviendas en alquiler registró una contracción a partir de 2020 y aún no se ha recuperado, aún no se han recuperado los niveles previos a la pandemia debido principalmente a la reducción de la oferta que se ha producido en Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Por el contrario, en las zonas donde sí que vemos que se ha incrementado eh, el parque de, de alquiler vacacional es la costa norte, Islas Canarias y algunas provincias de Andalucía. Si nos centramos en el lado de la demanda, el 40% de los viajeros que alquilan son nacionales y el 60% extranjeros, según datos del, del INE. Entre los internacionales, el 80% proviene de Europa la demanda nacional y extranjera eh, presenta una dinámica diferente, una diferente evolución. El número de residentes en España que optan por el alquiler para sus vacaciones recuperó ya en el verano del 21 los máximos históricos de 2019. La gente estaba deseando salir de vacaciones y allá que, que salimos en tromba todos. Eh, la recuperación entre los viajeros extranjeros, que arrastraron durante algún tiempo más ciertas restricciones de movilidad, se hizo patente un año después, en el verano del 22, sin llegar a alcanzar los niveles ...máximos de 2019. Si miramos los números globales, es decir, de demanda nacional y extranjera... ...el máximo nivel de viajeros en apartamentos turísticos se alcanzó en agosto de 2022... ...con 1,82 millones, superando ligeramente el anterior récord de 1,84 millones... ...es decir, apenas 20.000 personas eh, más, que se alcanzó en agosto de 2019... Todas las nacionalidades incrementaron sus visitas a España en 2022 con respecto a 2021, a excepción de Rusia, que prolonga la tendencia descendente. Entre las provincias que más han incrementado su presencia en el mercado de alquiler vacacional en el último año destacan, según los datos del INE recogidos en el informe de TINSA, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Noruega. La demanda de alquiler vacacional, que está más lejos del nivel máximo alcanzado en 2019, es la procedente de países nórdicos, África y Reino Unido. Y aquí cerramos el dato de hoy, recordando esa cifra que cuantifica el parque de alquiler turístico en nuestro país, según el INE, que ascendería a 305.100 viviendas. Ahora toca dejar de hablar... Y empezará a disfrutar de ser alquiler vacacional, creo yo, ¿no? Así que, bueno, feliz verano, Meli, a todo el equipo, Félix y compañía. Y, bueno, nos vemos en septiembre. Bueno, pues la verdad es que nos
2: has traído un dato muy acorde a la situación. <risa> <risa> Tenemos muchísimas ganas Proyectando de deseos. <risa> Tenemos muchísimas ganas de coger la playa, de coger ese alquiler vacacional. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta temporada, Susana. Un placer siempre tener con nosotros aquí en, en la radio, que es también vuestra casa, Atinsa. Y os esperamos a la vuelta de las vacaciones con más datos y más cosas con vosotros. Así que, feliz verano. Feliz verano, Meli. Un abrazo. Hasta pronto.
0: Now that your little hips are burning mine, I'm beginning to see the light.
2: Hoy en la promoción de la semana os vamos a dar una promoción porque Vía Celere ha lanzado una promoción en Málaga que se llama Celere Sunrise. Es eh, Málaga es uno de los enclaves de mayor atractivo ahora mismo para eh, todo lo que es el urbanismo. Eh, Celere Sunrise está situada en la Costa del Sol, cerca de enclaves turísticos como Puerto Banús, como el centro histórico de Marbella y como Fuengirola. Y solo está a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Málaga. Esta promoción presenta 46 viviendas de dos y tres dormitorios y están distribuidas en dos bloques separados. Y además cuenta con una calificación energética B y dispone de zonas comunes con una amplia gama de servicios. Ahora os contamos más cosas sobre la promoción. Bueno, pues Vía Celere eh, sabéis que es una promotora especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos inmobiliarios. Ha alcanzado la cifra de 1.109 viviendas en comercialización en la provincia de Málaga tras el lanzamiento de su nueva promoción Celere Sunrise, que es de la que vamos a hablar hoy. Se trata, por tanto, de un paso eh, importante ¿no? en la apuesta que la promotora ha hecho por esta región y de esta forma también refuerza su presencia en una de las provincias, como os decía, con mayor atractivo para la inversión urbanística. Célere Sunrise está compuesta por 46 nuevas viviendas en el municipio de Mijas, Costa, y está situado en la Costa del Sol entre la Cala de Mijas y Fuengirola. El entorno donde se ubica es un lugar tranquilo a tan solo 30 minutos del centro de la capital. El conjunto residencial de, de esta promoción está compuesto por viviendas de dos y tres dormitorios y están distribuidas en dos bloques separados. Algunas de estas viviendas cuentan con terrazas bastante espaciosas que hoy en día es importante es importante tener una terraza después de la pandemia, es lo que eh, más demanda ahora mismo el cliente. Mientras que las plantas bajas disponen además de amplios jardines y todas ellas tienen plaza de garaje y trastero. De esta forma, esta promoción se adapta a las necesidades que requiere el público malagueño, con un edificio moderno y funcional y equipado con calidades de primer nivel y un diseño de vanguardia. Es muy importante. En este sentido, Celere Sunrise es una urbanización cerrada que cuenta con diversas zonas comunes ideadas para optimizar al máximo el tiempo de ocio de sus residentes. Tiene cuenta, por ejemplo, con una piscina comunitaria, con zonas ajardinadas y con una, una zona chill out donde, bueno, pues puedes descansar. Y eh, hablamos de Mala, que es una zona en donde el tiempo es buenísimo y puedes estar eh, prácticamente todo el rato en el exterior. Además, Vía Celere hace bandera en esta promoción de una de sus principales señas de identidad, como es la alta calificación energética. En este caso tiene calificación energética B, una acción que se enmarca en el compromiso de la promotora de Vía Celere, que es la de alcanzar la máxima eficiencia energética en sus promociones y que supondrá un significado bastante de ahorro económico mensual para los residentes. Eh, ...además de reducir las emisiones de CO2... ...y la demanda eléctrica de los edificios. Con Célere Sunrise... Eh, ...vía Celere ya ha alcanzado las 412 viviendas... ...comercializadas en el municipio de Mijas... ...es una de las zonas residenciales... ...que más compraventas inmobiliarias... registra en la península ibérica... ...un municipio que se encuentra... ...en la agenda de la inversión urbanística... ...por su oferta de calidad de vida... ...buen clima y de ocio... ...ahora mismo... En Málaga, todo lo que se vende, todas las viviendas, o sea, al final se acaban vendiendo. O sea, porque es que eh, Málaga ahora mismo es como un reducto al margen de todas las demás comunidades eh, y, y provincias. O sea, Málaga, eh, todo lo que se venda de vivienda en Málaga se vende, porque ahora mismo se ha convertido en el punto, en el foco de todos los inversores. Mijas Costa es un entorno caracterizado por, por la mimesis entre la naturaleza y la costa. Se trata de una zona con una alta demanda de vivienda, con múltiples oportunidades de ocio y también con servicios a escasos minutos, con zonas de restauración, supermercados, centros de salud, restaurantes. En este sentido, esta promoción se sitúa muy cerca de enclaves turísticos que ya todos conocéis, como puede ser Puerto Banús. También el centro histórico de Marbella y Fongirola, por lo que acaba siendo un importante atractivo para, para tanto para el público nacional como para el público internacional esta promoción. La ubicación de vía de Célere Sunrise se ve reforzada, por otra parte, por los proyectos de gran envergadura que se van a acometer a lo largo de los próximos años en esta zona. Como, por ejemplo, podemos deciros el Gran Parque de la Costa del Sol, que contará con 350.000 metros cuadrados, posicionándose como el pulmón de la Costa del Sol y donde habrá un lago que será navegable, un circuito de running y también de skatepark. park. Además, a menos de dos kilómetros, pues también podemos encontrar diversos campos de golf, como el Chaparral Golf Club, en los que practicar deporte pues irá de la mano del buen clima que os hemos estado contando. Así mismo, también eh, este emplazamiento de esta promoción pues conecta muy bien con la autovía de la Costa del Sol A7 permitiendo llegar al Aeropuerto Internacional de Málaga en menos de 25 minutos, que eso es un lujo. Y luego también tenemos la estación de tren María Zambrano que nos podemos poner en la estación en 40 minutos desde la promoción. Así que todos son ventajas en esta promoción que yo creo que... Hay que tenerla en la agenda si queréis comprar una vivienda eh, en la costa, en Málaga, que ahora mismo es donde está el foco de la inversión eh, en costa. Pues eh, esta promoción CLS Raiz es una promoción que tenéis que tener muy en cuenta.
1: Inversión Inmobiliaria
2: Bueno, pues después de la promoción de la semana, ahora os vamos a hacer un breve avance antes de llegar el informativo de las 11. Eh, ahora, después del informativo, vamos a tener la entrevista de la semana y se la vamos a dedicar a Cristina Arias, eh, que es directora del Servicio de Estudios de TINSA. Eh, Tinsa eh, realizó el informe de vivienda en Costa 2023 y bueno, la verdad es que se trata de un análisis muy completo donde dan una radiografía mm, perfecta de lo que está pasando en el mercado residencial en el litoral español y, ella nos va a dar las claves y yo creo que es muy interesante esta entrevista porque si estáis pensando pues, tanto en el mercado de vivienda vacacional como en el mercado de compra de vivienda en la Costa, nos va a dar las claves de cómo está ese mercado y cuáles son las perspectivas también de evolución ¿no? para este mercado eh, de Costa, no os lo perdáis de 11 a 11 y media tendremos la, la entrevista con Cristina Arias luego también tenemos nuestras secciones habituales, la vía sostenible que bueno pues vamos a hablar de sostenibilidad e industrialización y es que nos preguntamos, la industrialización ya lleva intrínseca la sostenibilidad pero ¿por qué esta nueva forma de construir es más eficiente y respetuosa que la construcción tradicional pues nos lo va a contar Juan Arazo que es técnico de contratación de Lindum Tech. y luego seguiremos con nuestra sección momentos culminantes con Culmia en donde estamos elaborando llevamos toda esta temporada haciendo la guía de la compra de una vivienda que va a ser súper útil y que la vamos a tener en nuestra página web todos y cada uno de los capítulos que hemos ido dando de los hitos de esa guía de la compra de la vivienda porque al final la compra de una vivienda es uno de los momentos más importantes que, que tienes en tu vida y que bueno pues dedicas más dinero ¿no? a la compra de una vivienda Tenéis ahí todos los hitos de esa guía de la compra, pero hoy es que llegamos al último capítulo, que es el final, cuando se produce la entrega de una vivienda. Bueno, pues también cerraremos nuestro capítulo de, de momentos culminantes con culmina en esta guía de la compra de la vivienda. Y después de 12 a 12 y media le vamos a tomar el pulso al sector, porque claro, han sido este domingo pasado, fueron las elecciones generales del 23 de julio. Y vamos a tomarle el pulso con, con José Luis Marcos, que es presidente de la Consultora ProEl. Vamos a ver qué está pasando, ¿no? de en el sector. Y luego, por último, de 12 y media a una nos vamos a recorrer las calles de Madrid con nuestra sección de camino al trabajo con Ignacio Ortiz. Hoy pasearemos por Azca. No te lo pierdas.